0: Vivir de la fotografía, episodio 82 Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo referente al mundo fotográfico como negocio ya sabes, marketing online, búsqueda de clientes, cómo posicionarte en Google y bueno, un largo etcétera yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. Ya sabes que seguimos aquí todavía un poquito de estreno, que hace dos semanas lanzamos nuestra academia de fotografía y de marketing para que aumentes esos ingresos que tienes mensualmente o si quieres empezar a vivir de ello y tener tus primeros ingresos. Y como todavía estamos de estreno, quiero recordarte que te quedan solo 24 horas para aprovechar la oferta. Que nuestros cursos van a costar 10 euros al mes pero estamos con la oferta de 7 euros al mes y ojo no son oye pues mira 7 euros el primer mes y luego ya pasas a 10 no 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 7 euros de por vida o bueno o hasta que decidas salir de la academia que además que en este caso yo estoy seguro
1: que vais a aprender un montón, que os va a venir genial el, el ingresar en esta academia, porque no solo se queda en la parte de cursos, que parece que, que nos quedamos ahí, no, sino que tenéis un montón, un sinfín de posibilidades, como pueden ser esas, esos capítulos semanales que te van a fomentar a que sigáis ampliando vuestro conocimiento, los dos directos que tenemos mensuales para resolver dudas, para eh, interactuar con vosotros y que únicamente va a ser eh, pues eso, de forma puntual con los suscriptores que estéis en la plataforma y bueno, un sinfín de, de posibilidades que vamos a tener ahí la respuesta vía mail y demás.
0: Ya sabéis que si vais a vivirdelafotografia.es podéis ver todos los cursos que tenemos ya publicados, que publicamos un nuevo capítulo de cada curso los lunes, los miércoles y los viernes a las 7 de la mañana o sea, fíjate todo el contenido que semanalmente y repito, te quedan 24 horas, esto hoy 1 de junio, a las 11 y 59 minutos se acaba la oferta y ya pasará al precio normal que serán 10 euros al mes. Así que, dicho lo cual, que queremos que aproveches esta oferta, vamos a pasar al tema que vamos a tratar en, en el podcast de hoy que creo que es bastante importante y es que se ha montado bastante revuelo con una cosa que ha hecho Stock, que es una de las eh, de las agencias de microstock más famosas y más importantes y que más volumen de fotógrafos y fotógrafas tiene. Y es que, bueno, ha decidido, ha mandado un email de improviso y ha dicho sí. oye, que en cuatro días cambia todo esto de cómo pagamos, de cuánto pagamos y demás. Y claro, se ha montado un revuelo porque mucha gente que está dentro de Stock está viendo que, bueno... Ahora lo vamos a desgranar todo, lo vamos a explicar bien, pero tienen mucho miedo a sufrir bastantes pérdidas de, de dinero y es lo que lo que vamos a analizar en en este podcast porque bueno, sobre todo si queréis seguir el hashtag eh, Satterstock, pues bueno, tenéis ahí una retaila de gente pues muy cabreada y y, bueno. y, y es lo que vamos a ver ahora, si es con razón, sin razón y vamos a ver un poco la situación porque
1: el bueno casi el título de, de este podcast podría ser eso, esa burbuja, no Existe, existía una burbuja en el microstock, hasta ahora se ha estado cobrando de una forma y ahora se va a pasar a cobrar de otra en alguna, en este caso en esta agencia, no pero el resto de agencias eh, viendo que bajan los precios que van a, a, a reducir, ¿no? Harán lo mismo, se mantendrán, eh, cuánto, cuántas es de esa competencia de es Satterstock respecto al resto. Bueno, hay un montón de variables que va a hacer que realmente el mercado del micro stock, repito, hablamos del micro, no del macro stock, este, este mercado, pues pueda haber un movimiento bastante clave durante estos días a, para saber el, que tanto los usuarios de stock, de, del micro stock, en el que yo me incluyo, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer, cómo podemos actualizarnos sobre todo evolucionar con este nuevo paso, que es yo creo que la clave, más que pensar que siempre cuando algo nos funciona no va a funcionar para siempre, no, bueno, vamos a ver cómo podemos evolucionar y qué ha sido todo este revuelo.
0: Claro, una de las claves es eso es, estés en microstock, estés en el sector de la fotografía para pequeñas empresas, en la fotografía de deportes, tienes que estar preparado a posibles cambios en el mercado y sobre todo actuar lo más rápido posible y también analizar qué está sucediendo porque muchas veces nos vemos arrastrados por esta vorágine de opinión pública que muchas veces está súper fundamentada, otras veces no. Vamos a ver en este caso qué sucede, pero muchas veces se tiende aquí a la, a la debacle, esto se ha acabado, todo se va a la mierda y no tiene por qué ser así. Claro. y Vamos a describir en este caso que es una que es, el, que es el
1: microstock, por si alguien todavía a día de hoy no lo sabe, que no, no pasaría nada. El microstock es la venta de fotografías al por, al por mayor con un precio muy bajo con un precio que generalmente va a rondar menos de pues, los 50 céntimos, incluso bastante menos, ¿no? Depende, hay, un, hay una horquilla ahí, eso sería el, el microstock, hay varias empresas encargadas de, de ello. Hoy vamos a
0: hablar de, de Sater, sí. la que ha dado el golpe en la mesa. Claro, y aquí lo que... Ha pasado, como pasa muchísimas veces de, en distintos negocios. Bueno, ya hicimos un podcast que hablamos un poco como eh, la burbuja que sucedió con las páginas web y cómo eso lo podía... no, Era básicamente un calco de lo que pasó con las redes sociales y aquí también está pasando, o puede que esté pasando, esta burbuja, que cuando hablamos de burbuja es cuando eh, de repente empiezan a surgir muchas... Muchas agencias, ¿no? Antiguamente había menos agencias y claro, ahí hay un, una oferta, una demanda del mercado y empiezan a surgir más agencias, por tanto, eh, empiezan a competir entre precios entre ellas... Esto también lo que hace es que más fotógrafos se enteren que hay esta posibilidad de negocio, que mucha gente, yo creo que a día de hoy está muy de moda el querer estar dentro del, del microstock, ¿no? Porque es como de, bueno, tú haces las fotos que te dé la gana, las vas vendiendo, es como algo muy, muy guay. Y de hecho, con, con el COVID más todavía, gente que ha dicho, oye, pues estoy en casa, estoy tal, y se
1: han planteado el dar un giro eh, a nivel fotográfico, a nivel trabajo, y decir, bueno, voy a intentar sacar un beneficio y gente que a lo mejor que no... Su, la fotografía era un hobby, pues la pasaba a, a profesionalizar o, o incluso siendo siendo hobby voy a probar a meter esas fotografías Exacto. que tengo si funciona, o ¿no? Al final es mucho más público, mucho más eh, fotógrafo que está entrando a trabajar a ello.
0: Claro, y sobre todo que es como eh, puedes entrar simplemente, te registras, subes fotos y oye, ya estoy dentro, que luego que te funcione Entra, ya es más ¿no? difícil. Sí. Pero claro, al final de cuentas hay mucha competencia tanto de agencias como de fotógrafas y fotógrafos. Entonces sí. ahí es lo que quizás está estamos viendo en estos últimos tiempos, que cada vez hay más y más y más. ¿Y qué pasa aquí? Pues que Stock, resulta que hace bien poquito cambió el CEO... Y cuando se cambia de CEO en una empresa, pues a veces va para bien, otras veces va para mal, pero normalmente los que están abajo, o desgraciadamente a veces los que están abajo, en este caso los colaboradores de estas agencias, fotógrafos y fotógrafas, son los que han recibido el varapalo de que se han encontrado con un email que les dice que básicamente, para resumir mucho, es que tú antes eh, cobrabas unos unos ingresos dependiendo del número de descargas y dependiendo de el tiempo que llevaras en esa agencia y del volumen de ventas que hubieras logrado con tus fotografías pues era de si se han descargado una foto tuya pues cobras 12 céntimos o 20 céntimos o 30 o hasta 40 y bueno incluso en algunas agencias hasta más entonces lo que han hecho eso es cambiarlo ahora lo que hacen es que tú cobras una eh, un tanto por ciento de esa descarga y hasta aquí es como de, bueno, no, me da igual que me den un, un precio mínimo por foto que vendo a que me den un tanto por ciento. El problema ha venido cuando han sacado, han mandado en el email la tabla con lo que se va a cobrar. Y para haceros así una idea, se, se puede cobrar hasta 10 céntimos solo, pero no solo eso, porque dices, bueno, más o menos... ...ellos te quieren vender que no va a haber prácticamente cambio... ...pero aparte de que este este precio fijo haya sido cambiado por un tanto por ciento... ...lo que significa es que hay bajada de precios para los contribuidores... ...pero es que el que ellos hagan esto del tanto por ciento según ventas y demás... ...lo que significa es que si tú estabas como... En, no ...hay como unos distintos niveles que por eso si estabas en un nivel superior tú cobrabas más pues todo ese trabajo que te ha costado un año, dos años, cinco años conseguir estar en ese nivel top se te va a tomar por vientos porque cada uno de enero se resetea todas las cuentas y ¿qué sucede? Que el que a lo mejor está en un tanto por ciento del 40% de, de que te llevas de ganancias empiezas uh -huh. otra vez con el 15%. Claro, ellos, ellos lo destacan como que es una posibilidad para que todo el
1: mundo compita con, al mismo nivel eso es lo que, una de los, de las bases, ¿no? todo el mundo, tanto el que entre como el que llega más tiempo, compite al mismo nivel y bueno, visto de una forma como muy altruista, se podría pensar que es así, pero no, realmente es eh, lo que quieren hacer es que cada año tengas que volver a, a pelearte por el nivel y ese tiempo que has perdido hasta que vuelves a, a posicionar en un nivel superior porque te has vendido X fotos, al final el, el nivel que te dan es porque tú has vendido a lo mejor durante ese trimestre o ese tiempo, has vendido mil fotos, dos mil, o sea, te han comprado mil fotos, tres mil fotos, las que sean. Claro, todo ese trabajo que has ido subiendo en esa progresión. Es el, el dinero que te que quitan. Te ganando, el dinero que te están hablando es mucho menor. Entonces, claro, al final lo que hacen es pagarte menos, pagar menos al resto de gente y cuando ya estás arriba, ¡pum! te vuelven a tirar abajo para igualarte con el resto y volver así. Entonces, en esa escala es donde todo el beneficio. Que, que estamos empezando a adquirir al principio, se lo están llevando ellos, pues, para, a lo mejor, pagar a otros fotógrafos, o sea, ampliar más el servicio, o, bueno, realmente ganar más, más dinero. Claro. O sea, se cabo un poco eso. Y también para ofrecerlo como, como oferta. Porque claro. luego, pensar que, claro, los lotes que se ofrecen aquí, eh, a lo mejor, pues, tú compras eh, un lote de 100 fotografías a X euros, eh, 1.000 fotografías a 800 euros, tal. Llega un momento que compran las fotografías cuando las compras en un lote tan, tan, tan grande, eh, si tú estás empezando con el nivel 1, que es un 10%, o perdón, un 15%, que es muy poquito lo que te van a abonar, claro, entre que estás empezando con un poquito y las fotos que te van a comprar por otro lado, a lo mejor te están pagando 10 céntimos por foto, 10 céntimos de euro en nuestro caso, que puede ser de dólar o lo que fuera. Es, es un precio ridículo con lo que te estaban pagando antes, que te podían estar abonando perfectamente por ese tiempo que te has estado currando en la plataforma, subiendo un montón de fotos que te han ido comprando durante todos estos años, te podían estar pagando un 40%, estamos hablando de un 400% más. Claro, es una
0: barbaridad. claro eh, para no aburrir con las fe, eh, con las cifras exactas, en las notas del programa dentro de vivir de la fotografía.es vas a este podcast y ahí tendrás una tabla con todos los distintos precios, tantos por ciento cuánto tienes que vender para... Para llegar a ese 40%, pero sí que voy a decir que para llegar al 40% de comisión, que es la más alta, tienes que vender 25.000 fotos. Si tú tardas cuatro meses en llegar, y eso yendo bien, llegar, a, sí. <risa> llegar a, ese, a ese esa cifra, ¿vale? Empiezas a cobrar bien, pero ¿qué sucede? Que en cuanto pasa el año, otros tres meses que empiezas a cobrar lo mínimo. Entonces, básicamente aquí lo que sucede es que Shutterstock se ha visto que tiene mucha competencia de otras agencias que venden sus fotografías bastante más baratas que ellas y han dicho, oye, se nos están yendo los clientes, tenemos que nosotros bajar precio para quedarnos al mismo nivel que las otras agencias que tienen estos precios tan bajos y ¿qué pasa? que no quieren asumir esa pérdida de dinero. Y entonces, ¿quién va a asumir esa pérdida de dinero? Los fotógrafos y las fotógrafas. Ya está. Sí. O sea, no hay más. ¿Y qué han hecho o qué dicen que van a hacer los fotógrafos de,
1: de, de, de Satter? Pues decir, oye, pues mira, cojo y me llevo mi portfolio me llevo mis fotografías, me la llevo a otro lado. ¿Cuál es el problema aquí? Que claro, pensar que todas esas fotografías, llevártelas a otro lado, hay otras de micro stock que sí que pues, te hacen pues, una especie como de, de examen de entrada, vamos a llamarlo así. Ahora, eh, ahora en este caso Suter está completamente abierto ¿no? a subir el contenido. Pero claro, te vas a otra, tienes que volver a empezar. Eh, es muy fácil decirlo, pero claro, si tú vives plenamente de ello, es muy fácil, es más difícil, perdón. Eh, llevártelo todo porque esos meses hasta que vuelvas a a tener toda esa, esa cantidad de descargas y demás es tiempo perdido. Entonces, para los que a lo mejor, como puede ser mi caso, tenemos fotografías ahí metidas, pero es un añadido al mes, pues me llevo o estoy cobrando un beneficio de 200, 300, 500 dólares, lo que sea, bueno, pues puede ser un apoyo, pero para la gente que se dedica plenamente a ello es, es un barapado. Bueno, sí que es una es una situación en la que eh, pues o amenazan o presionan pero no sé hasta qué punto es realista o van a poder hacer algo eh, porque al final hay muchísima gente por encima que como no es su profesión principal pues pueden estar ahí ofreciendo ese, ese servicio.
0: Claro, y sobre todo porque esto como es algo global, algo mundial, el intentar organizarse a lo mejor entre todos los fotógrafos o gran parte de fotógrafos y fotógrafas que estén en Shatter y decir oye, pues vamos a quitar nuestros portfolios que también es una aliada que si tú tienes ahí 50.000 imágenes, quitarlas y que el día de mañana te veas abocado a que, oye, que tengo que volver a subirlas o sea, eso es casi mejor tirarte pegarte un tiro y ya está. entonces una locura Para los que superan los 10.000, que son Claro. 50.000, 100.000. Es
1: una
0: locura. Claro, y lo que se está barajando también es el de no voy a quitarlas en mi portfolio, pero sí lo voy a desactivar como manera de castigar a Sater. Pero vuelve a pasar lo mismo. Esto me parece una buena opción porque, oye, pues si lo haces dos días y lo hace mucha gente y resulta que entre todos los que lo hacen, pues le, se les presiona okay, lo no, suficiente. Eh como para intentar que no bajen tanto el precio, porque creo que no lo hemos dicho, pero haciendo cuentas, se... claro, esto a los fotógrafos y fotógrafas que más ganan, les puede bajar sus ingresos hasta un 70%, que no estamos hablando de tonterías. Claro, es muchísimo. Y luego, gente, pues eh, haciendo números dicen, bueno, es que según... Están los packs que ofrecen, que los van a rebajar, que no sé qué, no sé cuántos. Oye, que lo mismo puedes empezar a cobrar tres céntimos por foto. Aunque Shatter está diciendo que ni de broma. Sí. No, ellos están a ofrecer un mínimo de 10 siempre. Eso eso es lo que dicen, habrá que ver. Entonces, eh, están más o menos como atado de pies y manos a, a ver qué es lo que va a ir sucediendo... Durante este tiempo y, y ver si funciona esa presión que quieren hacer gente desactivando el, el portfolio durante un tiempo y demás. Entonces, Pero... vamos a hablar de, la, de las claves de este cambio, ¿no? Vamos a intentar darle. Ya hemos dado, le hemos dado un
1: contexto, hemos explicado la situación. Vamos a dar en este caso las claves, ¿no? De este claro, cambio.
0: De qué hacer, cómo plantearte ¿no? esta situación claro, claro, y no claro. volverse locos. Entonces, pues empezaríamos
1: hablando de si realmente es, un, es una debla, debacle, ¿no? O si realmente. Eh, eh, vamos a tener que estar vendiendo muchísimas más fotografías, por lo cual vamos a tener que estar trabajando más o menos. Bueno, realmente a día de hoy tenemos que esperar a ver cómo responde el mercado, cómo, cómo van llevando estos días y tampoco hay que llevarse las manos a la cabeza ni hay que seguir haciendo lo que estábamos haciendo hasta ahora. Todos los que estéis subiendo fotografías de stock o incluso todos los que eh, queráis eh, subir ahora a día de hoy fotos. Bueno, vamos a eh, plantearos, como siempre hemos dicho, unas metas a corto, medio y largo plazo y vamos a estudiar, además de los siguientes puntos que vamos a contar, pero lo que queremos transmitir de aquí es que no se acaba el mundo, no hay que, hay una nueva normativa y hay que, en este caso, en, en Satia. Eh, seguramente habrá otras que lo cojan o no, o hay que ir viéndolo dependiendo de la, de la situación. Entonces, ahora mismo hay que tener pies de plomo y, y bueno, seguir el, el, la situación eh, lo más cerca posible.
0: Claro, no hay que olvidar que existen más agencias de microstock que ya tenían, y desde hace mucho tiempo ya tenían unos precios eh, muy bajos o equivalentes a lo que está intentando ahora hacer que cobren eh, los contribuidores de, de Shatter, entonces por esa parte, de momento tranquilidad no hay que rasgarse las vestiduras el siguiente punto que se está hablando es de oye y más agencias van a hacer esto porque claro Sater no es una agencia cualquiera es una agencia que de las más antiguas de las más importantes donde más gente está ganando dinero y demás y entonces aquí surge esa duda y yo creo que lo más realista sería que quizás la gran competencia también a nivel de, de volumen y demás podría ser Adobe Stock que sigue con los precios digamos que altos pero ¿qué sucede? que la gente, por norma general, que está en Shutter, también está en, en Adobe Stock. ¿Y qué sucede? Que si los clientes que compran esas fotografías ven que están las mismas fotografías en Shutter Stock que en Adobe, y Adobe les cobra más por ese no por ese pack de sí. te compro 100 mm -hmm. fotografías al mes, pues la gente no es tonta, se va a ir al final al que... Sí, a, se va a ir a, a Shutter y entonces a lo mejor Adobe, aunque no quiera se va a ver obligada a bajar estos precios pero bueno estos son eh, no Posiciones. claro y sobre todo siendo un poco realistas no pero lo mismo de antes tampoco hay que empezar a decir bueno esto se ha acabado aquí el mundo se acaba de micro stock y demás
1: un, un paso a la hora de evolucionar, por ejemplo, o de plantearte es, vale, yo hasta ahora estoy haciendo micro stock, me puedo plantear dar el salto al macro stock, macro stock serían venta de fotografías, también es al por mayor, lo que pasa es que generalmente suelen ser mucha menos cantidad de fotografías porque se paga mucho más y la calidad técnica y el resultado y la imagen, o sea, tiene que estar todo súper estudiado. Y sí que hay un salto significativo de, de calidad. Cuando hablamos de calidad, tanto de la composición, del resultado, de la espectacularidad, de la edición, de, de hay un, unos extras y generalmente las, las agencias de macro stock sí que, sí que tienen un examen de entrada bastante duro como cualquier otra agencia, porque al fin y al cabo te van a vender tu fotografía por 200 dólares, por ejemplo, y, y el que lo vaya a comprar tiene que ser súper exigente con la máxima calidad. Entonces, a lo mejor ahora es el momento de decir, bueno, ahí me ha funcionado el micro, eh, eh, ya tengo mi flujo de trabajo o he intentado tal pues me voy a dar el salto, voy a intentar eh, a lo mejor hacer en vez de tantas fotografías o en vez de hacer fotos a lo que tengo por casa, a ver qué sale tal, no, no, vamos a centrarnos y apostar por el macro.
0: Exactamente, o bueno, si estás en, amba, en ambos mundos, en micro y en macro, pues a lo mejor intentar volcar más tus sesiones a las que vayan enfocadas a, a macro. Pero sí. otra opción también sería, eh, que bueno, esto en realidad ya se lleva haciendo bastante tiempo, de, de empezar a hacer más vídeo porque mucha gente, aparte de las fotografías, hace vídeo porque el vídeo a día de hoy se paga bastante más alto que las fotografías. ¿Qué sucede? Que en Satter esta bajada de precios no es solo para fotografías también es para vídeo lo que sucede es que vídeo aunque ha bajado también mucho pero sigue siendo una comisión de venta mayor que la de, que, la de las foto, que la de las fotografías entonces también es un buen momento a lo mejor para decir oye si no hago vídeo voy a empezar a hacerlo o si hago vídeo pues voy a intentar potenciar más esta rama que a lo mejor la tenía antes un poquito como residual sí y hablando de potenciar también hay que darle de importancia a la
1: parte del SEO stock, quiere decirse a esas palabras claves que voy a poner en los metadatos de la fotografía para que se pueda identificar en las búsquedas. A lo mejor ahora es el momento de renovar eh, las palabras clave. Más que renovarlas, hacer, porque muchas veces tendemos a, a, a bueno, estas más han funcionado, la subo y son demasiado genéricas. A lo mejor hay que hacer una más específica o hay que ver cuál es la que durante ese mes o durante ese plazo funciona mejor. Si son algunas, por ejemplo, de holiday, de vacaciones, alguna en concreto que sepas que van a venir dentro de poco o no. Bueno, ahora también es el momento de dedicarle ese tiempo
0: a, a perfeccionar esas palabras clave Claro, porque una de las cosas que, que dice Sater y que puede que se terminen cumpliendo es que esta bajada lo que va a hacer es que vendas más fotografías y entonces... Eh, vas a seguir como cobrando lo mismo. Entonces, si tú ahora lo que necesitas es vender aún más volumen de fotografías, le tienes que dar mucha importancia a todas estas cosas que se pueden hacer dentro tanto de Shatter o de cualquier agencia de microstock para eh, conseguir llegar a más gente. Ya no, es, ya no es solo la parte de las etiquetas, que es de lo más importante, sino ponte en la en la piel del comprador, y decir, ah, pues yo tengo este negocio, si fuera a comprar, ¿qué fotos necesitaría? Y si ves que ahí hay un agujero, y que no hay ese tipo de fotos que tú crees, oye, pues ponte a hacer eso, y bueno, aquí habría un sinfín de, de posibilidades de, de hacer, pero claro, todo esto que estamos hablando es porque estamos de, con las manos atadas, ¿por qué? Porque no estamos trabajando para nosotros mismos, que es cierto, que se vende, y es, y es real, el que el microstock y el macro stock te da una libertad genial, ¿no?, que tú puedes hacer las fotos que te dé la gana, todo, ¿no?, pues vivir viajando, o en tu ciudad, o quedarte en tu ciudad, pero básicamente hacer las fotos que te dé la gana, cuando te dé la gana, etcétera, etcétera. Sí, toda la razón, pero no estás trabajando para ti, estás trabajando para un, una tercera persona, o más bien para un intermediario, y cuando trabajamos para intermediarios es lo que sucede, que si deciden cambiar algo... ...pues no te queda otra que de decir... ...pues vale, pues es lo que hay... ...y esto ha pasado, por ejemplo... ...todos lo sabemos, con gente... Eh, ...youtubers que son muy grandes... ...que antes ganaban una auténtica millonada... ...y que han visto sus ingresos... ...de publicidad por YouTube pues bajados a niveles que, vamos, que al principio pues se tiraban de la cabeza los pelos, se los arrancaban y de todo, pero, oye, ahí siguen. Se han adaptado al mercado, han empezado a hacer otro tipo de trabajos que no era solo vivir, a lo mejor, de los anuncios que te daba YouTube y más o menos aquí pues va a ser lo mismo, es adaptarse a la situación porque no puedes hacer otra cosa si trabajas para alguien e intentar sacar la máxima rentabilidad. Porque, además, podemos añadir otras alternativas. Si eres eh,
1: fotógrafo o fotógrafa de micro o de stock, puedes darle un giro y decir bueno, pues me voy a montar mi propia, no vas a montar tu propia plataforma de microstock, que eso es una locura. Sí. Y hay más de una persona lo estaba en... barajando, Por, en general, ¿no? lo comentaba, ¿no? si nos juntamos tal, pero sin embargo lo puedes intentar eh, trabajar de forma local, quiere decirse, tú puedes eh, trabajar unas fotografías de producto o similar, para empresas, para pymes, para situaciones en las que emiten una fotografía en concreto de su contenido, es Sería muy parecido a, al macro o el micro. Tú ofreces eh, una cantidad, una serie de lotes. Bueno, pues, te ofrezco 20, 30, 50 fotos por este precio. Es personalizado, es adaptado a tu estilo. Lo único que, bueno, que el mercado no viene, no es tan fácil que el mercado venga a ti como con como una agencia de, de microstock, ¿no? Que al final, al final, es que está ahí todo almacenado y es por una palabra clave y encontrarlo. Pero, bueno, es una alternativa diferente a intentar seguir aprovechando tu trabajo de micro o tu trabajo tu flujo
0: y tu forma de trabajar. Exacto. Exactamente. Y nada, y así ya como última cosa, eh, decir que Freepeak, que sin duda ha sido también como una revelación de los últimos. de los últimos tiempos. Y todo el mundo habla de pick Algunos mejor, otros un poquito peor. Pero bueno, la cosa es que Freepeak era una empresa que ha sido comprada ahora. Por un pues, una empresa más grande. Que esto suele pasar. Pues un poco yo creo que puede suceder que vengan cambios malos porque como pasó con Satter, ¿no? Llegó un CEO nuevo y pumba, lo cambiamos todo, pues Freepick ahora de repente ha sido comprado, pues eh por una empresa más grande, o la típica. Ahí no tengo ni idea, ¿eh? Esto es lo que me imagino. Eh, típica empresa que es un holding de empresas y demás. Y cuando pasa esto, pues lo que hacen es de esto da dinero, pues ahora quiero rentabilizarlo más. Y como siempre, pues pagan lo, los que menos deberían pagarlo. Entonces hay que estar siempre atento a qué sucede al mercado. No estar con los. con una venda en los ojos. Y también ver cosas que. buenas que están sucediendo. Como que por ejemplo DreamStime acogido y obviamente no por... ...seguramente no por caridad ni demás... ...sino que está viendo la oportunidad de que hay mucha gente... ...que está cabreada con Stock y ha dicho... Eh, pues nosotros ahora subimos un 10% las comisiones de nuestras fotografías oye pues si no estás en Dreamstime, a lo mejor es un buen momento de empezar a meterte ahí que están intentando tener un trato mejor con, con los fotógrafos y fotógrafas en resumen no queremos ser alarmistas el mundo fotográfico no se acaba, el stock no
1: se acaba, cambia el paradigma cambia la situación y esto puede dar pie a que haya pues nuevas evoluciones y que tengamos que adaptarnos a ese mercado, al fin y al cabo no podemos no somos jefes, no somos eh, el, los creadores de esta situación de, de microstock y tenemos que adaptarnos pues, a los clientes o al, 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 al mercado de trabajo.
0: Y nada más con esto acabamos, antes recordarte que estás ante las últimas 24 horas para aprovechar la, la, eh, la oferta que tenemos de la suscripción mensual de solo 7 euros al mes de por es vida y si no a partir de mañana, eh, mañana martes pues ya está el precio normal que van a ser los 10 euros al mes Así que, ya sabes, que nos puedes encontrar en vivirdelafotografia.es y que todos los lunes a las 7 de la mañana tienes un nuevo podcast. Así que, nos escuchamos. ¡Hasta luego!